0: Снова здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете после шоу ко второму эпизоду подкаста Терра Инкогнито, подкаста о туризме и путешествиях. Сегодня я хочу вам рассказать об игре The Sinking Сити, фильме К2 «Предельная высота», творстве греческого писателя Никоса Казанзакиса и альпинистских карабинах Вента. Начну по порядку, а именно с компьютерной игры за Sinking Сити. Она совсем недавно вышла в сервис Epic Game, и мне удалось немного в нее поиграть. Сразу оговорюсь, что играл я где-то около часа, и полное впечатление пока составить не могу, поэтому поделюсь, поэтому поделюсь первыми эмоциями об этой игре. На всякий случай напомню, что это компьютерная игра, сделанная по мотивам произведений Говарда Лавкрафта, в особенности же по произведению Тень над Инсмутом. В этом произведении рассказывается о заброшенном городе, в котором живут рыболюды. Что могу доложить по самой игре? Самое первое, что бросается в глаза, это графика. И, друзья мои, графика в игре не актив. Вероятно, это может быть связано с тем, что у меня не самый мощный игровой компьютер и настройки не максимальные. Но сомневаюсь, что это сильно влияет, потому что по тому, как движется наш герой, по тому, как его тело ведет себя в окружающем мире, складывается впечатление, что все-таки над движком еще нужно поработать и не все так э, хорошо и красиво. Наш герой, он э, такой немножко робот Шелдон, который очень угловатый нелепо двигается, и такое чувство, что он э, не ходит по поверхности, по земле, а как-то немного парит над нею, и все его движения кажутся очень нелепыми. Это сильно бросается в глаза, потому что мы наблюдаем его со спины, вид от третьего лица, и он напоминает какого-то болванчика просто, а не живого человека. Еще что по Синкинг Сити в плане графики и движения в частности бросилось мне в глаза, это разница между ходьбой и бегом. Наш герой он как-то так все время семенит, а если мы зажмем Shift и ускоримся, то он просто семенит быстрее и смешно так раскачивается. И особой разницы я, прямо сказать, не заметил в скорости, разница скорее визуальная в нелепости его походки. В остальном графика достаточно приятная, она явно не отталкивающая, вполне красивая, даже, наверное, можно сказать, где-то современная. Но, на мой взгляд, не фонтан. Повторюсь, возможно, это связано с не самыми высокими настройками, которые у меня есть, но говорю о том, что вижу. Говоря об играх по Лавкрафту, нужно говорить про атмосферу прежде всего, как мне кажется. И по первым впечатлениям создателям Thinking City удалось передать нужную атмосферу. Мы сразу попадаем в такой заброшенный, полузатопленный город, где живут такие подозрительные, неразговорчивые горожане. Некоторые из них выглядят очень странно. И атмосфера такого запустения классического, мне кажется, передана очень хорошо. Также не нужно забывать, что действие происходит где-то в 50-х годах после Второй мировой войны. И из чего поведение многих людей нам сейчас может показаться несколько странным, но в то время это было нормой. О чем я говорю, например, это отношение к чернокожим людям, которых раньше, особенно за людей, не считали и относились к ним, прямо скажем, более чем пренебрежительно. Это отношение к женщинам тогда равноправия тоже особенно не было, и женщины считались такими людьми второго класса, домработницами, ни на что больше негодными. Также сухой закон, который тогда был в Соединенных Штатах Америки. Мафиозной группировки, все это вы можете увидеть, все это хорошо передает атмосферу как того времени, так и общей атмосферы произведения Лавкрафта. Если вы не читали произведение тень над Инсмутом, то советую с ним ознакомиться. Оно не очень длинное, читается легко, на мой взгляд, и в принципе стоит того, чтобы вы потратили на него свое время. По игровым механикам, которые я успел отследить, Первое, что бросается в глаза, это система расследований. Она перенята из игр по Шерлоку Холмсу, там было очень похоже. Когда мы общаемся с какими-то людьми, либо ведем наблюдение, у нас накапливаются улики, но на самом деле это не улики. Потому что под уликой все таки принято понимать какие-то предметы да, физически, а у нас накапливается умозаключение. Например, мы можем сопоставить ранение на теле убитого с орудием убийства и сделать вывод, что это орудие убийства могло принадлежать третьему лицу. На самом деле это, наверное, нелегко будет объяснить на словах, но в игре все выглядит логично. У вас есть несколько гипотез, вы можете их между собой комбинировать, объединять, и при правильном объединении делается вывод. Если гипотезы друг другу не подходят, то у вас вывод сделать не получится, будет ошибка. Достаточно интересная механика, но, на мой взгляд, немного неправильно, что нельзя делать ошибочные гипотезы, потому что же детектив может, как любой другой человек, ошибаться, и если вы сопоставили два факта и сделали неправильный вывод, то это целиком и полностью ваша ошибка, но игра нас от такого уберегает. Но с другой стороны, наверное, тогда было бы тяжело в нее играть и предполагалось бы делать слишком нелинейный сюжет с множеством твистов и развилок. Второе, что в игре имеет прямое отношение к расследованию, это так называемые чертоги разума. Похожая механика использовалась в игре исчезновения Итана Картера», где мы тоже играли за частного детектива, который расследовал пропажу маленького мальчика. Во время расследования какого-то убийства наш герой мысленно представлял себе ход событий, и мы должны были расставить действия персонажа в нужной последовательности, то есть сделать реконструкцию того события, которое произошло. Тоже интересная механика, но, понимаете, тут все сведено к тому, что наш герой, частный детектив, он имеет паранормальные способности и с помощью их раскрывает дела. На мой взгляд, это все немного, во-первых, притянуто за уши. А во-вторых, обесценивает работу детектива как такового. Я не имею ничего против мистики в играх по Лавкрафту, сам автор к этому обязывает и его произведение, но все-таки в произведениях Лавкрафта тоже фигурируют и репортеры, и частные детективы, различные сотрудники полиции, которые расследуют происшествия традиционными методами, им не помогают никакие высшие силы, сверхразум и всякое такое. В игре нам просто делают такой костыль, что мы какой-то телепат-провидец, можем все увидеть будущее, прошлое и так далее, и воспроизвести эти события. В итоге все сводится к кликанию мыши и особенного, скажем так, мыслительного процесса от игрока не требуется. Я понимаю, что рутина частного детектива, как наблюдение, скрытая какая-то съемка, шпионаж, собирание улик, фотографирование и так далее, это все скучно и мало кому будет в реальности интересно. Но все-таки расследования могли бы сделать, мне кажется, более интересным, например, ну хотя бы какие-то отпечатки пальцев собирать, там, делать анализ крови в лаборатории, а не просто войти в транс, увидеть все, что было и поставить там цифры от 1 до 5. Но а тут, опять же, бог судья создателем игры. Наверное, им виднее, как завлечь игрока, потому что я, тем не менее, эту игру купил, отдал за нее свои деньги, и значит, по-своему создатели были правы. Тоже пойдемте дальше, что еще по игре могу сказать? Там очень нестандартное на данный момент обучение. Мы с вами все уже привыкли, что обучение это либо тренировочные миссии. Либо какие-то, вероятно, видеоролики, либо что-то еще такое интерактивное, где поводите мышью вправо-влево, нажмите вперед-назад, теперь пройдите вперед до контрольной точки, там нажмите Shift и нас вводят так за руку. В этой игре обучение это просто текст, который нужно читать. То есть, как в старых играх, такой мануал по игре. Какие кнопки за что отвечают, как работают какие механики, это все написано на нескольких листах с печатного текста, это все нужно читать. Это нестандартно, но мне такой подход понравился, он отдает, такой ностальгии отдает, мне приятно, но вероятно кому-то это будет скучно, неинтересно читать, все-таки нас уже приучили, что все происходит интерактивно по ходу игры. И кому-то это может не понравиться. Тут, что говорится, на вкус и цвет. Скажу, честно, боевая система мне пока что не понравилась. Возможно, я просто мало успел повоевать и не оценил ее по достоинству. Но выглядит все, по первому впечатлению, примерно так. На нас бежит какая-то быстрая и непонятная тварь. Мы достаем пистолет. Начинаем пятиться, пытаемся прицелиться, у нас не получается, мы промахиваемся, у нас всего 6 или пять патронов. Потом тварь прибегает к нам уже, мы достаем почему-то саперную лопатку и начинаем рубиться ей в ближнем бою. Почему наш герой таскает с собой саперную лопатку, он же как бы не солдат, я честно говоря не знаю, зачем она частному детективу нужна. Не могилы же он будет ей разрывать. Но стрельба из пистолета сделана очень плохо, мне показалось очень тяжело прицелиться и враги какие-то слишком быстрые. Может быть это я как-то плохо играю, может быть еще не успел адаптироваться к управлению, но посмотрю что будет дальше, пока повторюсь сужу по первому часу игры, не так много я успел всего посмотреть сюжет обещает быть интересным, как мне кажется, начинается все достаточно лихо не буду сейчас об этом рассказывать чтобы не портить вам впечатление если вы захотите поиграть самостоятельно. на этом предлагаю об игре пока что закончить на следующей неделе планирую в нее поиграть еще и наверное потом доложу более подробно. Сейчас же давайте перейдем к фильму К2 «Предельная высота», о котором я хотел поговорить. Это старый фильм 1991 года, снятый американской компанией Paramount. Он нам рассказывает о, собственно, горе К2, которая нам также известна как Чигори. Я думаю, что могу тут более подробно раскрыть сюжет, потому что все-таки 91 год, кто хотел уже этот фильм посмотрел, в сюжете лежит дружба двух очень разных людей. Один из них такой примерный и ученый, а второй такой хластяк и забияка. Они оба увлечены альпинизмом и хотят покорить К2. В итоге они встречают спонсора, который выдает им деньги, и они отправляются в экспедицию. Получается так, что в этой экспедиции только двое наших друзей идут на вершину. Они туда благополучно добираются, хотя и с некоторыми сложностями. И потом начинает спускаться. Но в результате несчастного случая один из них ломает себе ногу и остается в горах. Второй спускается вниз, один бросает первого, но потом чудесным образом находит веревку, которая ему была нужна, чтобы спустить своего друга. Возвращается за ним и с помощью этой веревки спасает жизнь своему другу и спускается сам. На этом наступает такой хэппи-энд, хотя некоторые участники экспедиции трагически погибают хэппи он портит впечатление от фильма, потому что нас готовят к такой трагической развязке, нагнетает жути, нагнетает драмы, давит слезы, а потом получается, что вот бок из машины, и все хорошо. Это немножко наигранно и нелепо смотрится, но тут уж режиссер как снял, так снял. Все-таки Хэппи-энд, ну, согласимся, нам остается только с этим согласиться. Да, оценку мы уже можете дать самостоятельно. Возможно, кто-то будет... Кто-то из вас будет придерживаться другого мнения, скажет, что это хороший режиссерный ход. Но я с этим не согласен. Мне концовка не понравилась. Хотя снято хорошо, такое ностальжи с горным духом, в принципе, советую посмотреть, если увлекаетесь горами. В остальном случае, наверное, ну, не стоит тратить свое время. Фильм, повторюсь, называется К2 предельная высота. И, кстати, недавно узнал новость, правда, новость, она середина 2018 года, но я про нее услышал совсем недавно. В июле 2018 года польский лыжник спустился с вершины К2 на лыжах впервые в мире. Нашего героя зовут Анжель Баргель. И про Кадва 2 еще несколько слов расскажу. Коротко. Это вторая по высоте горная вершина Земли после Эвереста. Ее высота составляет 8611 метров. Для сравнения, высота Эвереста 8848 метров. И хотя К2 является не самой высокой горой. Она, наверное, одна из самых сложных, точно более сложная, чем Эверест. К2 также имеет прозвище Гора Убийца, потому что при попытке ее штурма возникает наибольшее число несчастных случаев, заканчиваясь, к сожалению, трагически. На этой не самой веселой ноте перейду к следующей теме своего послешоу. Расскажу вам про творчество греческого писателя Никаса Казанзакиса, а более конкретно про его произведение «Грек Зорба». В русском переводе эта книга может называться «Невероятные приключения Грека Зорбы». Также был снят фильм по мотивам этой книги. Фильм был снят в 1964 году режиссером Михалисом Кокаякисом и в главной роли снялся Энтони Куин. Я этот фильм не смотрел, поэтому при него рассказать не могу. Расскажу вам только про книгу, которую успешно прочитал. Прежде всего, наверное, стоит сказать, что книга рассчитана на людей зрелых и ее стоит читать где-то после 30 лет. Если вам 20 с небольшим или даже меньше, то смело отложите ее на полку и даже не начинайте, вам скорее всего не понравится. Как мне кажется, чем вам будет больше лет, тем более интересной вам покажется книга, потому что ее следует воспринимать через некий жизненный опыт, когда у человека уже есть свои какие-то представления о жизни, о смерти, о рождении, о войне, о зле, когда он сам через многое прошел, испытал то, о чем говорит автор и может ним где-то с. Согласиться или нет. Если вы все это видели по телевизору или читали в книгах, то ну, вы просто не очень поймете то, что хотел донести до вас автор, и вам покажется это скучным и неинтересным. Подробно раскрывать сюжет книги я не буду, поэтому, если вы не читали, то можете дослушать до конца. Спойлеров я постараюсь не делать. Нам рассказывают о молодом человеке, который приезжает в Грецию и открывает там свое дело. Помощники он себе берет пожилого грека, которого зовут Зорба. Вместе они путешествуют по Греции, занимаются торговлей, ведут свои дела, знакомятся с женщинами и тому подобное. Эти герои являются такими классическими противоположностями, как в комедийных фильмах часто бывает, когда один из них такой весельчак и баламут неунывающий, а второй такой серьезный, такой меланхоличный рассудительный человек, который старается не делать ничего лишнего. Собственно, Зорба исполняет роли такого весельчака Баламута, а его друг, я, к сожалению, не помню его имени, там просто он, кажется, в большинстве случаев фигурирует как автор, то есть от его лица идет повествование, и своего имени он, по-моему, даже не называет. И он фигурирует как такой апатичный молодой человек, который занимается философией, и, скажем так, людские утехи его мало интересуют. Очень много всяких рассуждений о буддизме, о боге, о жизни, о смерти, о рождении, о дружбе, и вражде, войне. В общем, такой, можно сказать, философский трактат у нас получился под соусом, праздной такой жизни, но в том том-то и дело, что жизнь получается не праздной. Нам показывают достаточно тяжелые времена после войны, которые действительно были на Крите, показывают, как люди голодали, как они убивали, грабили, как тяжело жилось ты это читаешь, понимаешь, что все это было на самом деле, и, вероятно, автор все это пережил сам. И воспринимать это тяжело. Это, как знаете, читать о каком-то холокосте глазами тех людей, которые его пережили. Это тяжело, это требует определенного психического здоровья и устойчивости. Если вам нравятся философские рассуждения и, скажем так, исторические хроники, то, наверное, имеет смысл прочитать, но, повторюсь, раньше 30 лет за эту книгу даже не беритесь, откладывайте ее дальнюю полку и вспоминайте они там ближе к 35-40 годам, тогда я думаю чтение вам понравится. И завершил выпуск я пожалуй рассказом про альпинистские карабины Вента, недавно такие приобрел себе для занятий альпинизмом если более подробно, то он называется «Карабин скалолазный вента Большой Люкс». Нагрузка на него предельность заявлена 25, это по продольной оси и поперечная нагрузка 9 масса, у него 80 грамм он очень легкий сделан из дюралевого сплава про какие-то его, скажем так свойства альпинистского характера я смогу рассказать только после того как использую его на скалодроме я повешу и скажу вообще как он держит, не держит, как себя ведет поэтому сейчас об этом говорить бессмысленно что-то, по первому впечатлению, ну, каркас у карабина достаточно на вид крепкий как он себя будет вести и через год как будет выглядеть, это покажет время. Что мне не понравилось, карабин с муфтой и нет индикации lock and lock, то есть мы не видим сразу, когда он открыт, когда закрыт. Это иногда может быть критично, в таких случаях я делаю самостоятельную пометку, то есть наношу лак на конец фиксатора и когда он размуфтен, то мы видим этот лак. В принципе, это такой достаточно колхозный костыли. на, скажем так, на хороших импортных карабинах эта часть, она просто покрашена в яркий обычный красный цвет, то есть сделанный контрастно относительно самого карабина, мы всегда видим открыто муфт или закрыто, здесь ничего этого нету и придется наносить лак самостоятельно. Второе, что мне не понравилось, это сама муфта. Она сделана на резьбе, это не автомат, она ручная и на вид из очень тонкого металла, чуть ли не из фольги. Визуально карабин выглядит хорошо. У меня он такого золотистого цвета. Рабочая часть у него такого, ближе к оранжевому, такого рожеватого цвета. Цена у него хорошая, поэтому я этих карабинов взял две штуки со скидкой. У меня не обошлись 570 рублей каждый. Но полная цена у единицы в районе 800 рублей. В следующий раз постараюсь взять другие карабины, возможно, о них тоже вам что-то расскажу. Пока что вот только про «Вента». «Вент», если друг кто не знает, это российский производитель альпинистского снаряжения. Они делают карабины, веревки, системы, ледорубы и всякое такое. Информации, которая идет к карабину, указано, что страна-производитель России, но мне почему-то кажется, что сделан он в Китае, потому что делать карабины в России думаю, что это невыгодно, тем более за такую цену. Возможно, это просто ребрейтинг какой-то китайской фирмы, либо собственная разработка, которая отдается на завод и там воспроизводится. Может быть, я ошибаюсь, не хочу за глаза ничего наговаривать про уважаемую компанию «Вента» но я говорю о том, что, что мне кажется правильным. Если вы готовы как-то меня в этом разобедить, то, пожалуйста, буду рад вас услышать, увидеть. Также на этих карабинах я не нашел информации о сертификации в Международном союзе альпинистских ассоциаций, но посмотрим, может быть, плохо искал. Ну что же, друзья, время наше подошло к концу, буду с вами прощаться, спасибо, что вы меня слушаете. Если хотите как-то помочь подкасту, то ставьте нужное количество звездочек в iTunes, это сильно поможет. Напомню, что вы нас можете слушать также на Патреоне. На Патреоне пока что все выпуски бесплатны, как основные эпизоды, так и после шоу к ним. Будьте осторожны, берегите себя. За этим я прощаюсь, до новых встреч, пока.